0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 八八点七，辅大之声 FM 八八点五，美国 L A 地区 K A Z N 1300中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKbox 上面的陈乐融的 Podcast 频道，理性与感性收听节目。也欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评跟宝贵的建议。后半段一本好书要介绍，同样是一个跟政治相关的议题啊。脸谱出版的一本经典重出的。书叫《乌合之众》，副标题是“为什么我们会变得疯狂、盲目、冲动”。好，我们请到的是这本书的责编黄家红。嘉红，你好。呃，你好，各位听众好。好、啊，呃，先介绍这本书已经百年历史了。
1: 对，这本书的作者是一个法国人，然后他其实，在一八四一年出生。那其实大家在看这本书的时候，呃，因为这本书的内容，大家可能会觉得他可能经历过法国大革命的时代，但其实没有。对，其实他出生的时候，法国大革命甚至是拿破仑的时代已经过了一段时间了。嗯,嗯，但是他一开始，他其实是从一。然后后来他转做了心理学方面的研究，是因为就是法国大革命虽然距离他已经有一些时代，但是他还是啊、呃、念念不忘，也不没有说念念不忘，<笑>但只能说是法国大革命对那个时代的人以及之后。其实很长一段时间的影响都非常大。那他其实也是因为这样的时代影响，他才能在距离一百多年前写下这么经典的一本书。那这本书到现在就是真的，也是依然是畅销书，对，畅销书。而且其实它算是心理学跟社会学一个非常重要的经典。嗯。对，<笑>很多人踩在他
0: 的肩膀上，继续去了解群众心理啊，跟群众的行为啊。那可是当然，后代也蛮多的学者专家已经对他的观察或他的结论提出很多的批判意见。但是谁都不能否认
1: 他最先驱的这一个
0: 对心得
1: ，勒庞算是呃群众心理学这一个领域的开创者。但其实。我们今天去看这本书，它可能有一些研究方法，或者甚至是它的立论或者论述过程，在今天看来，确实以我们呃一个比较学术的角度去检视的话，它。可能没有到那么的精细，嗯嗯，但是因为他我客气了，<我>其实他有些部分还蛮武断的，对对，确实这样。但是其实为什么他会成为经典？一个原因，就像是美国非常著名的呃社会学大师莫顿，其实他也有讲到说这本书其实算是有得有失。那诗的部分就是像我刚刚讲的，他在论述方面可能非常武断，或者是就是主要还是凭自己的。个人经验去出发，对，但是我觉得这也可能算是这位作者他一个天生的优势，或者以及他可能后来对社会学研究的一些天分，以及他。研究方面的，我觉也可能是那个时代上面对他的影响了，對,对对。嗯嗯但是，他其实这本书的优势在于说，他确实对于群众心理这个议题，他有非常精辟入理的观察。嗯、那这些观察虽然看起来很粗疏，但是在但群众大概也就是那样子。对，在后世经过很多的社会学家，他们继续循着他的论点去研究的时候，发现其实他有很多。观点那时候提出来，看起来不是那么的有点粗疏，但是其实是经得起考究的，嗯、也是符合说我们一般。群众真的是有符合到去，应该应该就是我们大多数人就被说中了啦。对对对，就是说可能我们今天去看这本书，发现自己对于群众这个现象，跟一百年前可能还是差不多。<笑>我懂，我懂。对，也是能够看出，就群众就是那个德性，就是那样。
0: <笑>这里面真的有蛮多，我觉得应该说从标题啦，就很吸引人。而且也很算是很清楚的一个骂人啊，比如说群众一般特征，第一章就是说受人摆布的玩偶，这个听起来就很像现在我们在依然骂什么网军啊，或是酸民啊，或者是某些
1: 什么擦粉啊，<笑>是很像的，嗯、对吗？对对我觉得勒庞他对于群众的看法基本上是比较从负面，从知识分子精英的角度去看他们这样。我觉得他就是，这是就算是一个观察所反映到的现象啦。就是他用词真的是非常非常的重，就刚刚可能讲到例如说是群盲之众、啊、什么
0: 感情的傀
1: 儡啊，对对对，甚至他其实算是冲动的奴隶啊，这都是他的用语。对，最直接的，他直接是其实是在书里面直接说，群众就是弱智的群体，<笑>
0: 是，所以。你在编这本书的时候，你会生气吗？还是你觉得我不是群众
1: ？其实我编这本书的时候，我觉得一边看，我觉得他真的有时候会有种心有戚戚焉的感觉，因为确实在这个时代上面，有很多我们看到很多可能运动啊，或者是各种的诉、嗯、求，嗯、对，不一定是。真的是源自，就是有一个非常理性，或者是可能系统化之类的，现象，还是能够看出群众运动或者或者群体诉求这些，有一部分还是会受到像素里面讲的一些从众、从众，或者是受到情感因素，或者是一些呃有个领导者的声望因素等等的去影响。或者说生活化一点讲的话，其实像是我最近去了演唱会，然后其实，在演唱会这个有也算是一个群体的一个造神的场合，对，也是一个群众场合嘛。其实你人在里面的时候，你也会发现自己也会跟着群众一起，可能是欢呼啊，然后发出一些可能有违于你平时的、嗯、斯文跟矜持对。对，但是我平时也可能不是那么嗨，这 <Hi> 么嗨的人。但是你自身在那个环境里面，你就是会被周围的情感影响，<懂>然后就是也就是跟着一起加入了这个群体。你看的是哪一场？我看那个五月
0: 天的<笑><好>，啊，这是在小事掉一下。这里面也提到了说，呃、一个人存在跟他进入群体的时候其实是不一样的
1: 。对，呃、其实乐庞其实有观察到，你没讲乐庞
0: ，我都我都很想到乐牌，你知道？好,好，请继续，不好意思。
1: <笑>对，乐庞其实有观察到说。不同的人在进入群体之间，他们就是很多受教育的人、精英分子、贵族也会变身之类的，但是他们。只要进入了群体，就是受到那个氛围的影响，那他们其实就是都变得一模一样。其实得是这种魔化的过程。其实里面有举了一个例子，说就是在陪审团的时候，其实也是有很多会广招各种职业的人去当陪审员嘛。但是其实后来各种的一些研究发现，其实这些无论是找什么人进去，但是其实他们。出来的结果，审判的结果都是一样的，那也算是一个对的，就像刚刚说的，就是进入群众之后，你的身份可能就是变得不那么重要，你自己的一些知识教养可能也真的会迷失在里、嗯、特殊化就不成，对对对，嗯
0: ，说真的，我有他们家的这本书，不过是听说是原版的。<对>呃，有一个彩色球的封面，很多点点的。<笑>可是你们已经改版到第三次了嘛
1: ？对对对，这本书第一版真的是非常非常久了，已经，嗯、而且那时候还没有一个台湾的导读呢。对，那是第二版的时候，其实我们有特别请到张伟雄、张伟雄先生来做一个导读，然后可能就是以比较台湾的视角去切入。嗯
0: 嗯，因为说真的，他原来有一个序，就是你应该说莫顿教授啊，一九六零年代的。嗯他的这个序非常长哎，基本上像一个论文
1: 。对，就是那个序长到其实我校对到一半的时候都有点迷了。失，说没有，你以为是正文了？对，已经以为是正文了。但
0: 是我跟你讲，正文比他的序还好读哦，所以有时候有点怪。就通常我们写请人写序是为了要让读者比较扼要的可以先知道这本书在干嘛，但是我觉得这本书直接看章节也很不坏。嗯嗯嗯，
1: 对，但是我觉得莫顿教授的序有个好处，就是他其实事先跟你说了这本书，你可能要注意读哪些部分。<確>对对对，就是你自己在。往后读的时候，也是可以说保持一个批判性的思维，一直读下去，就不要真的、欸。其实不用哎、欸，我跟你讲，这
0: 本书大家不用，因为现代人已经很会批评了，<笑>所以当他一路看下去，他已经其实会有很多脑补的意见，因为毕竟是一百多年前的人用语了，嗯、跟现在大家还是有些会觉得啊大快人心，可有的你会稍微。有点质疑，包括他有很多政治不正确的，对对对，属于人种学的立论哦。對對對對这个我觉得是现在看来真的有点讨打，对不对
1: ？对，就是像是他,他说女人，<笑><對>说其实贬低女人小孩的部分，但甚至还有某些种族呢。<笑>对对对，但我觉得这以今天来说，当然是这可能是。不是太正确的事情，但是可能还是要回想到勒庞他身处的那个时代的氛围确、嗯、实这样。但虽然不影响说我们读这本经典，但确实说我们现在在读的时候，确实也要是觉察这些事情啊
0: 。这里面还有提到说偏执与狂热是群体信仰的孪生兄弟啊。然后他就说群众是绝对都是这个固有观念的捍卫者等等的。但是我们又真正看到，不管是二十世纪以来很多社会。运动啊，或者是很多政治抗争啊，这群众有的时候也还是促进了某一些的创新，是吗？嗯
1: 、对，其实乐庞虽然说看起来对于。群众的看法偏向负面，但是其实读这本书会发现，说群众的本质并不是说乌合之众，就一定是一个，他们就只能会就不会就做出负面的事情。嗯、其实里面有探讨说，有很多我们看起来觉得他们非常勇敢或者是令人称赞的一些可能牺牲事件啊，或者是甚至是拿破仑战争时期，就是那个法国那时候横扫欧洲嘛，那那时候为什么？这群法国人会这么的为了祖国去拼命，去挥洒他们热血。其实这也是反映出群众的一个特点啊，就是并不是说群众聚合起来一定就是。罪恶，只会做坏事。对对对，對因为并不是，因为群众聚合起来，其实是变成一个没有主见跟自我意识的群体。所以说，上面就是领导者如何去暗示、去煽动群众，其实会促使群众去做出不同的行为。
0: 意思就是说，有时候你可以意识群众
1: ，达到某一些好的目标。对，像是作者就是真的指出说，拿破仑可能就是他看过最会去、啊、利用去利。用群众去达成自己目的的人，那他其实毛泽东也很会啊，对对对，或者是二战时代的希特勒，他们也是因为群众很容易会受到像是激情的演说，像是这几位人其实相对来说，我们都都是非常会演说的人，有有克里斯马啦，嗯，对对对,對，演说是非常能够感染群众的。一个活动，嗯，那再加上如果透过演说，然后去建立好自己的声望的时候，真的是可以把群众，真的是可以当成一个棋子来使用，嗯，可以把他们迷得团团转就对了。对，所以我们可能也是要时刻小心，说我们要注意一下自己有没有就处在群众的时候，我们有被看起来是群众的领导者去煽动、煽动或者利用他们达成一些。目的嘛，还是说可能要思考说这个群体的一个目标到底是什么样子？所以说，就是在群体里面，还是要保持自己的一个自觉性啊，努力的。嗯、在第六章，作者直接提到影响群体
0: 意见的直接因素里面，第一点他就提到了形象、话语和措辞，还刮胡说这三者是无坚不摧的利器啊。所以其实有时候真相、真理。没有那么重要，也没有排那么前面
1: 。形象、话语和作辞很重要。对啊，就是你其实只要懂得一些话术，那其实还有还有文青式的语言，<笑>对对，然后再加上可能就是比较激昂的一些小物，对对对，其实很容易就是会操纵到这个。群体啦，是，可是通常这些背后，不管是背后有个幕
0: 后操刀的，或是有一个人站在前面的、啊，他也提到了领袖这件事情。嗯，哦，他认为到底群众欢迎什么样的领袖呢？刚
1: 刚讲到说，群众其实会喜欢，就是强人，对，喜欢强人，然后具有感染性的人。Man， 其实他群众很多时候是没有中间，就是比较怎么说呢？中间值。对，中间值的，他其实要么就是非常拥护这个领袖，<笑>要么他就是会唾弃他。弃他就像他里面其实有举到一个例子啊，就是在法国大革命时代，有一个将军叫布朗热，然后他一开始其实是受到了群众的拥护，因为他很会刚刚讲的话术那一套。他对于当时所有的派别都跟他们说：“哎，我可以达成你们要求。”<笑>对，然后他就。啊，呃、没有意外的，就是受到了所有派别的拥护。但是当他的那个假象被拆穿之后，经过了一段时间沉积，他马上就被群众背离了。那他经过一段时间沉积，想要再起很多次，但是其实都失败了，因为群众就没有中间值，他就是。要么就是从非常拥护他的极端，那当发现他抛弃、嗯、的时候就抛弃了。对，这里面他
0: 也提到，要当领袖啊，你要学会的一种说服手段就是断言、重复和传染。我觉得这个也写得很好哎、欸，而且他特地讲到断言，去、就是、推断的断嘛，就是那种斩钉截铁的话术。嗯、他说，无需任何推理与论证的纯粹断言，是让某种观念进入群体脑中最可靠的手段之一。断言越简洁，论证越贫繁，影响力反而会越大。哎、欸，这真的很振聋发聩，因为大家真的只能听
1: 得懂那么简单的。对啊 ，propaganda， 就是因为越简单的事情，其实能够传达的情感你比较可以告诉别人嘛，对不对？你也可以再转述。对，因为其实群众就是当你在一个群体里面的时候，你其实不太会去听长篇大论，大再从里面慢慢分析。因为很多时候你已经受到了其他人的一些感染，就是置身在那个场合里面。对，
0: 可是嘉宏现在，因为很多人是先透过网络媒媒介嘛，我们好像没有先集会在一个地方，可刚在网络上面就已经有这种群众的一个架构了耶。一种隐性的平台，就大家已经有那种你一言我一语，嗯、就已经会，你不需要真的置身在小聚带里面，就已经有那个气氛啦
1: 。对，就是。网络讨论不知道算不算一种新型的群体了？因為我們可以是，算哦。嗯、对，因为我们可以看到，其实一些媒体的标题也是很多会用断言的。没错事情。<錯>所以说，我们从一百年前的经典，还是可以一直看到现在的在应用的模式，在用的模式，甚至可以看到一些可能从这个经典里面它的观点里面再衍生出去的一些新的事情。好，无论如何，非常
0: 推荐大家这一本《乌合之众》，大家来看一看我们使的。时代是被什么力量所影响的？谢谢责编黄家宏，谢谢，欢迎大家上我的官网陈乐荣自选集，看我更多的文章。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。